0: er historisk dyrt at tanke sin bil for tiden. Med priser op omkring 17,5 krone for en liter benzin, kan man hurtigt få svid på panden som belis. Og det er ikke engang sikkert, at vi har set toppen endnu. Samtidig bliver brændstofpriserne sat ned i Tyskland fra i dag og hen over sommermånederne, og spørgsmålet er, om det kan friste danskerne til at køre over grænsen og tanke op dernede, og måske også lige fylde en indkøbsvogn med andre varer, mens de nu er dernede. Det er i hvert fald noget, den danske detaljhandel frygter, og som kan gå hen og blive dyrt for de danske købmænd, lyder det. Velkommen til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og i studiet er også vores faste erhvervskommentator, Jens Christian Hansen. Hej, Jens Christian. Hej. Det der med grænsehandel, det er jo faktisk noget, du benytter dig af. Du har faktisk netop været på din årlige tur til Sverige her i Kristi Himmelfartsferien, det ikke rigtigt?
1: Jo, øh, det er sådan en gang om året, sådan når det lige øh, impulsivt finder ud af, at det er lidt og vi kører en tur, vi smutter en tur til, til Malmø, og så stor shopper jeg. <laughs> uh, min kone hun køber hurtigt ikke noget. Det er kun mig, der køber. Jeg spiser vi frokost og kører hjem igen, da mod aften. Ikke? Så det er sådan en tur, jeg var på her. Ja.
0: Og, og, hvad, og øh, hvad er det, du køber?
1: Jamen, jeg købte jo øh, cykeltøj, sportstøj, øh, solbrille. Ups, øh, solbriller og øh, almindelige sådan, øh, forbrugstøj her jeg har sagt. Og jeg ved ikke, nu må du ikke spørge mig om, 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 hvor meget billigere det er og sådan noget der. Og nu kan jeg så se, vi har jo en købmand stående her, han kigger lidt ondt på mig. Men, men øh, jeg ved slet ikke, hvor meget jeg, jeg, jeg sparer i grunden. Øh, øh, og i butikkerne der i Sverige, der påstod de, at det er meget billigere derovre. Men jeg er lidt i tvivl.
0: Ja, fordi jeg vil sige det samme. Jeg er faktisk også lidt i tvivl om det, fordi lige præcis med tøj, der er der jo masser af mærker i dag, hvor når du så kigger på det her prismærke, så kan du se en pris for Danmark, du kan se en pris for Sverige, du kan se en pris for Norge. Så er der reelt noget at spare, tænker jeg. Og jeg tænker faktisk lidt det samme, når jeg står nede i de her border nede i Tyskland, når jeg er på vej hjem fra ferie. Så altså bliver jeg egentlig også lidt i tvivl om, om, hvor meget man egentlig sparer. Og så ender jeg med at gå derud derfra med en currywurst i den ene hånd og en pakke opvasketaps. Det er det, jeg altid køber og tage det med fra Tyskland. Så, så det er det der med, hvor meget sparer man egentlig? Reelt? Ja, men,
1: det, det, det kan vores menu nok øh, præcis regne ud her i dag, øh, som vi har med, men, øh, men øh, det, det er også den der oplevelsesystem, det der, tror jeg, som spiller ind spiller her sådan psykisk, så, så tror man, man sparer. Så køber man så et, et pose slik til en kilo, eller hvad med jeg? Altså, man køber meget mere.
0: så man måske aldrig nogensinde får spist. Men tænker du slet over, at de danske butikker så går glipper af dine penge?
1: Det korte svar er nej. <laughs> nej,
0: godt. Vi taler meget mere om grænsehandel og den billige benzin i Tyskland i dagens program. Og så skal det også handle om kryptovaluta, som i den grad deler vandene i finansielle kredse. Vi har som altid et erhvervspanel i studiet. Det består af dig, Jens Christian, og så vores to gæster fra Erhvervslivet. De er i dag John Wagner. Hej, John. Hej, okay. Du er administrerende direktør for De samvirkende Købmænd. Det er en brancheorganisation for købmænds eget butikker, som for eksempel Rema 1000, Menu, Spar og 7-Eleven. Og så har vi en ny gæst i studiet. Det er Simon Kvistgaard. Hej, Simon. Goddag. Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem, og Simon, lad os lige høre lidt mere om dig, fordi jeg ved, at du er svært begejstret for teknologi, og du har for nylig solgt en virksomhed, som du selv havde stablet på benene. Hvad var det for en virksomhed?
2: Jamen, det var en konsulentforretning, der hedder, der hedder stadigvæk Enviso, øhm, som jeg startede i, i 2014 og byggede op til en, en små 100 mand, som handlede om at hjælpe virksomheder med at bruge data, klogt. Så... Alle de buzzwords, der er omkring det. AI og maskinlæring og algoritmer osv. Og så, så, øh, så det var det, jeg brugte min, min tid på øh, indtil, indtil sidste år, hvor jeg så øh, exitede fra den.
0: Og går du så med en ny iværksætterdrømme nu, eller hvad går du og tænker over?
2: Det er jo klart, at øh, når man først er bit af det, så er det svært at stoppe. Øh, det er måske svært for mig at se en, et, et job i en, en big corporate i morgen i hvert fald. Øh, så, øh, så jeg prøver at grave mig ned i nye teknologi, og som du siger, så er krypto en af dem, hvor jeg virkelig har forsøgt at kaste mig helt ind i, for at forstå, hvad det er for en, en trend.
1: Simon, du må ikke lige spørge sig, altså Du brændte jo for den virksomhed, er græd ud fra.
2: Hvorfor solgte du? Jamen, det var der mange grunde til, men den ene var, at at i sådan en konsulentforretning der, der havde vi lært 900 mennesker op til at lave en bestemt disciplin inden for data, kan man sige, og den bliver ved med at være interessant i de næste 10 år, men øh, 20 år nok også, men jeg følte, at jeg havde brug for en eller anden form for at genopfinde mig selv og, og prøve at finde de nye, den nyeste trend inden for teknologien og forsøge at være sådan, kan kalder man det, cutting edge på nogle måder. Ja,
1: men jeg du så dig mere som iværksætter end en, en, en generalist leder, altså en, en
2: traditionel leder. Øhm, jeg ved ikke, leder synes jeg er, er, er et afligt ord, fordi det, det betragter jeg nok mig selv som, men, men den klassiske driftperson er jeg nok i hvert fald ikke. Okay. Så, øh, så jeg synes, det er sjovt at udvikle ting, og jeg synes, det er sjovt at bygge koncepter omkring teknologi, øhm, og udvikle dem til rent faktisk at have en forretningsmodel, og jeg synes, det er måske det er mindre sjovt at sælge det gang nummer 200.
0: Et varmt velkommen her til selskabet, til både dig, Simon, og selvfølgelig også til dig,
2: John. Tak.
0: Først skal vi have et kig på ugens erhvervsnyheder, og Jens Christian, det er jo nok gået de færreste næse forbi, at i dag er der mange af os, som skal en tur i stemmeboksen for at stemme om forsvarsforbeholdet. Er det egentlig også noget, man holder øje med i erhvervslivet?
1: Ja, det er det øh, i høj grad. Men altså den korte version af at det har ikke en stor betydning for erhvervslivet. Jeg har godt nok set det er nogle af dem som producerer til militæret som siger at, at, at de er blevet fravalgt, fordi vi ikke mellem øh, øh, fordi vi har det forsvarsforhold. Det tillader mig at tvivle på. Men så kommer det store men Danmark er en åben økonomi. Vi auch at verden er åben og at grænserne er, øh, hvad skal man sige, tilgængelige at komme over. Og derfor er vi interesserede i den helt store forkromede sikkerhedspolitiske af og institutioner rundt omkring i verden. Så jeg tror, det er måske der erhvervslivets øh, interesse i høj grad øh, øh, består. Og der kan man så sige, at det her EU er et lille skridt øh, i den retning, og derfor er, er erhvervslivet generelt øh, klart for et øh, afskærpelser af forbeholdet.
0: Så her holder man altså også øje med, om det bliver et ja eller et nej. Og så øh, er der også nyt om SAS. Vi havde jo fokus på SAS i sidste uge, som har store økonomiske problemer. Nu er der så kommet et regnskab. Hvad fortæller det?
1: Jamen, vi var jo næsten ved at skrive en nekrolog i sidste uge, og øh, den nekrolog kan vi så tage op igen eller tæt på en nekrolog, fordi det er et dårligt regnskab. Øh, det er måske ikke så overraskende. Det er jo regnskabet fra april til, øh, undskyld, fra februar til, til april, og de har et underskud på en milliard, og jamen, det, øh, det er ud. De har jo som aflyst en hel masse flyvninger hen over sommeren, øh, og de forhandler jo internt om at lave nogle enorme besparelser. de skal spare 7,5 milliard øh, svenske kroner. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man jo ved at lave nogle nye produktionsplatforme ved at skære og skære og skære. Det korte og lange, det er, at de skal have de der forhandlinger internt på plads, før de kan gå ud til kreditorerne og sige, I skal lige afskrive 15 milliarder, og sige til nye investorer, I skal lige komme med 10 milliarder, og så kan vi måske lave et nyt sæs. Uh, den nye direktør, det er jo forholdsvis nye direktør, en hollander, Anko van der Werf tror jeg, han hedder, uh, som jeg måske er lidt i tvivl om, han er helt af fat på den virksomhed, der er. Han er ud ude at sige noget om den retslig skridt og sådan noget, og det er jo en betalingsdansning, altså igen en betalingsdansning og rekonstrueret tas. Det er vi ikke endnu, men uh, vi er kommet tættere på, vil jeg sige.
0: Så historien fortsætter om SAS. Jeg ved, du også godt lige vil nå at runde Ørsted?
1: Ja, yeah, altså det er jo superspændende det her, og hvad er pokker sker der? Altså Ørsted er jo blevet tvunget øh, af den russiske regering til at betale, eller Gazprom jo, øh, den russiske øh, gasleverandør til at betale i rubler. Og det har øh, Ørsted jo afvist. Så nu lukker de vel jo for øh, gassen til Danmark, og nu skal vi så ud på... Øh, de andre markeder og, øh, og få kompenseret for den mangel af russisk gas, så det er lidt spændende, hvad der sker jo den sidste, sidste år, men det er sådan EU-tiltaget langt
2: vej
0: Der er også noget at holde øje med der, Simon. Hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
2: Jamen, jeg går og prøver at holde øje med, med markederne, så det er jo et bredt svar, og det kan jo altid være interessant. Men altså både
0: aktiemarkederne og kryptomarkederne både, går
2: både. På det sidste må jeg sige, at aktiemarkederne jo generelt er enormt interessant fordi vi prøver at finde ud af, hvornår rammer vi, hvornår rammer vi bunden. Uh, C20 lå i 2.000 for, for et halvt år siden, og i sådan noget 1.600. Um, og mandag var jo en af de bedste dage, som uh, vi måske nogensinde har haft på børsen, så, så der var jo en eller anden håb om, at vi måske havde ramt bunden. Men så er spørgsmålet så, hvad, hvad siger, er det, er det det, man kalder et relief rally, uh, eller et dead cat bounce, hvor man dybest set bare lige stiger lidt, inden vi falder yderligere. Og spørgsmålet er jo, har vi styr på inflationen, eller har vi ikke? Um, og de sidste tal siger jo nok, at vi har mindre styr på det, end vi havde håbet på.
0: Der er altså også en uh, tur her på, på aktiemarkederne. Vi slutter af hos dig, John. Hvad har du lagt mærke til?
3: Jamen, en af de ting, jeg har lagt mærke til, eller uh, jeg ikke mærke til, for nu er udtrykt lidt kryptisk. <laughs> uh, sagen er jo, at uh, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse uh, havde det årlige vl dagen i uh, sidste uge, og det plejer normalt at være noget, der fylder i erhvervssiderne, fordi uh, hele toppen i Dansk Erhvervsliv uh, mødes. Uh, det gjorde det af en eller anden grund ikke, eller har ikke gjort det måske gennem nogle år. Men, men jeg deltog, fordi jeg er medlem af med bestyrelsen af Dansk selskab for Virksomhedsledelse. Og jeg synes, der var en undersøgelse, som blev offentliggjort på, på vl som fortjener noget omtale, og den var kort omtalt i finans, men ellers har jeg ikke set den omtalt andre steder. Og det er en undersøgelse, der viser, at 39 procent af virksomhedslederne i Danmark, kun 39 procent, mener, at de har en bestyrelse, som er kompetent til at drøfte bæredygtighed. Vi tænker på de udfordringer, som vi står over for, forhåbentlig i endnu større udstrækning. Han har sagt den dag, hvor krigen i Ukraine måske øh, falder ned til et, 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 et anderledes niveau, øh, og vi for alvor skal i gang med klimaforandringerne i samfundet, at man så konstaterer fra kun 39 procent af virksomhedslederne i Danmark, at de har en bestyrelse, som kan drøfte bæredygtighed med dem. Det synes jeg er skræmmende.
0: Der er altså noget at se på derfor. for bestyrelserne. Tak for ugens nyhedsoverblik. Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Og hvis jeg lige skal præsentere dem, du lytter til, så er det vores feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, direktør John Wagner fra De samvirkende Købmænd, og iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tale om kryptovaluta, for det er noget, der deler vandene i finansverdenen og blandt investorer. Nogle er skeptiske og kalder de digitale valutaer værdiløse, mens andre ser et stort potentiale, og der er jo også nogen, som har tjent rigtig gode penge på det. Det gælder for eksempel danske Niklas Nikolajsen, som er blevet milliardær på at investere i bitcoin. Og netop Niklas Nikolajsen lavede faktisk en gimmick lige op til weekenden, som tiltrak sig stor opmærksomhed også i medierne. Han havde nemlig annonceret, han ville kaste 100.000 kroner i 50-kronersædler ud til folk i Københavnsgader. Det var et reklamestunt, og det skabte så meget tumult, at milliardæren endte med selv at stoppe det. Og Simon, du er en af dem, som er begejstret for kryptovaluta. Du investerer selv og følger udviklingen tæt og ser et stort potentiale i det. Men jeg ved også, at du er ret træt af sådan en gimmick her, der når bredt ud i offentligheden. Hvorfor?
2: Jamen altså, det er jeg jo på vegne af at den teknologi, som, som ligger bag ved Nicolajsens succes, kan man sige, han er jo en enormt dygtig mand til at markedsføre sig selv, øhm, og har været god til at bringe øh, lys på Bitcoin i de første mange år, men der er behov for, at man i højere grad tager det seriøst, det gør han også, men øh, den form for, kan man sige, gøjl, som er omgiver hans person, gør, at kryptovaluta øh, at som helhed får sådan et lidt mere gøjlet udtryk, og det er enormt ærgerligt, fordi det er faktisk øh, enormt seriøst og og har et kæmpe stort potentiale.
0: Tænker du, at det er med til sådan at skubbe til den skepsis som man så også ser?
2: Det tror jeg da helt klart. Altså når, når, når jeg snakker altså bitcoin og krypto med folk generelt, så er det jo den form for historie, de nævner. Og det er jo fordi, det er interessant. Det er jo sjovt at høre om ham, bitcoinpiraten og hans store og Han har købt en tank og alle de her ting. Så det er den vinkel, vi får på det. Uh, det er for nylig ud at lave en, en serie om krypto, hvor det også var Bitcoin-piraten, der var i fokus. Og det er enormt ærgerligt, synes jeg, for, for teknologien og for de, de uh, muligheder, der er i det, at det konstant bliver trukket ned på et personspecifikt uh, niveau omkring ham.
0: Hvad er det et potentiale, du ser
2: i det? Jamen altså, det, som, uh, det kan man jo bruge lang tid på at diskutere, men det helt kort fortalt, så uh, den den store fordel ved den her teknologi, det handler om, at vi uh, fjerner mellemled i transaktioner. Så at jeg som person ikke længere behøver et mellemled for at handle med dig. Normalt så vil vi sige, at hvis vi skal handle, så skal vi igennem en bank, eller i hvert fald en eller anden form for for tredjepart, fordi vi stoler ikke på hinanden. Så vi bliver nødt til at stole på en eller anden, som så stoler på aspekt 2, kan man sige. Her har vi lavet en infrastruktur, der gør, at vi kan handle direkte. Og det gør jo, at den transaktion bliver nemmere og billigere. Og det er klart, at teknologi, som skaber nemmere og billigere muligheder, det vil vokse over tid. Så alt den skepsis, der er, den kan jeg sagtens forstå, og jeg kan sagtens se, at vi stadigvæk er umodende, men men teknologien, den kommer til at ændre verden. Og det er så bare et spørgsmål, spørgsmål om tid.
0: Det bliver jo så også beskrevet som uh, kejserens nye klæder, især inden for den traditionelle bankverden er der folk, der kalder dem decideret værdiløse. Og Jens Christian, jeg ved jo også, at du også er en smule tvivlende. Hvorfor?
1: Jamen nu er jeg jo så en gammel sur journalist, ikke, så jeg tvivler <laughs> på alt, jeg ikke forstår. Uh, så helt ærligt, jeg, forstår, altså, jeg er begyndt at forstå uh, hele, hvad skal man sige, krypto-tankegangen, og jeg er glad for, at Simon nævner det med teknologien, fordi der er jo ingen tvivl om, at det er lige præcis teknologien, den er jo kommet for at blive. Uh, og så kommer vi uh, held en masse mere på, skal det reguleres af nogle uh, offentlige myndigheder, uh, eller hvordan skal vi få det passet ind i vores system? Uh, pointet er jo bare, at på nogen... Og du nævner Niklas Nikolajsen, og jeg tænker, jeg synes, det var meget pladt, altså han forsøgte sådan en Simon ting der, ikke? men uh, fred være med det. Altså, uh, der er jo også nævnt pyramidespil, uh, uh, og man kan jo sige sådan... Hvis jeg forstår dig ret, så køber du Bitcoin, for eksempel, som en af de store kryptovaluta, i tillid til, at den har en højere værdi i morgen. Altså, den har jo ikke sådan en grundlæggende... Nu må Simon jo korrigere mig, hvis jeg overhovedet ikke fatter noget. Den har jo ikke sådan en grundlæggende værdi. Man kan sige, at en aktie det er et bagbeliggende selskab. Det kan også gå konkurs. Du kan også tage jo alle dine penge der. Det er trods alt en vare derude. Ikke? Jeg kan ikke se, det er en... En vare i det her, og, 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 men, men jeg kan meget godt forstå det, som Simon siger, det der, at vi skal have et led, hvor vi har en, vi kan stole på, altså den teknologiske handelsplatform der, øh, der kan jeg se nogle perspektiver i.
0: Og Simon, du skal nok få noget at, at svare, men jeg godt tænke mig også lige at involvere dig, John, fordi vil du sætte dine penge i kryptovaluta?
3: Jeg har i hvert fald ikke gjort det indtil nu, så jeg er jo spændt på, om, om, om dagen i dag kan få mig til at gøre nogle overvejelser. Jamen, jeg, jeg har været meget skeptisk over for det, fordi jeg jo grundlæggende... Jeg har jo samme baggrund som Jens Christian, og vi er, 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 er nogenlunde jævnaldrende, så, så jeg er ligeså uforstående over for det, og har ikke rigtig kunne forstå, hvad det gik ud på. Og når man ikke kan forstå, hvad der går ud på, så får man jo sådan en eller anden skeptisk forhåndsindstilling til det, og når så... Den etablerede bankverden, som jeg jo heller ikke har meget individu når når man ser på, hvad de har været igennem de sidste 10-15 år. Men når man ser dem voldsomt advare, og man ser Nationalbanken øh, advare, som vi så for nylig, eh, jamen så er jo et, 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 et forsigtigt konservativt menneske, der siger, så må jeg jo hellere lade være. Men jeg kan jo godt se, at hvis jeg havde været blandt førstmugerne for mange år siden og smidt lidt penge over bitcoin, så har jeg jo ikke engang givet stå her, fordi så er jeg rundt på nogle golfbaner nede i Sydeuropa sikkert.
0: Simon, kan du så ikke lige prøve at forklare de to herre her, som, som jo er lidt i virkeligheden forklarer, at, at det er jo fordi, I grundlæggende ikke forstår, hvordan det hænger sammen. Kan du ikke prøve at forklare lidt mere om det?
2: Jo, men det er også vigtigt at sige, at, at jeg, der er jo masser af de der store institutioner, som går ud og advarer, og det kan jeg sagtens forstå, fordi det er et farligt sted, og man kan tabe en masse penge, øh, fordi det, der, det ikke er reguleret. Øhm, men spekulationen i prisen af selve Bitcoin er dybest set for mig ret uinteressant. Det er ikke det, det handler om. Og der findes andre valutaer derude, som jeg synes er mere interessante end Bitcoin. Der navnet den næststørste Ethereum, som ligesom har en masse af det potentiale, som jeg tror på. Og det er også der, hvor vi kan begynde at snakke om fundamentals, altså hvad er det, der ligger og skaber værdi nede under det her, hvor vi siger, at aktion har jo en værdi, fordi vi tror på, at SAS, de øh, tjener penge, det gør de måske ikke, men øh, at, øh, at aktien i hvert fald øh, har en anden fremtid. Øhm, og der er det jo faktisk, at der er en masse mennesker, der betaler penge for at bruge den her infrastruktur, infrastruktur det her netværk. Og de penge, de rører jo ind i et system, som bliver udbetalt til de folk, som ejer de her valutaer. Og derfor så er der jo faktisk det, man kalder en value accrual, eller en, man, den skaber noget værdi, øh, og man kan begynde at lave nogle mere klassiske finansøvelser for at værdisætte. Så, så det vil jeg sagt, der er der rent faktisk værdi ned under. Men, men i sig selv er spekulationen uinteressant. Og den er jo typisk borget af, at der er forskellige cyklusser, hvor pludselig er der en masse major opmærksomhed, så løber folk derind, og så bruger de alle deres penge, og så falder det helt vildt, og så tager de alle deres penge igen. Og det er jo ærgerligt, fordi det skaber et dårligt ry for den teknologi. Så jeg kan godt forstå, at man bliver advaret imod det, og jeg kan godt forstå, at man skal passe på, og alle de her ting. Men den teknologi, der gør, at jeg som person ikke længere behøver en bank, den skal vi blive nødt til at sætte pris på. Og der er det enormt vigtigt at sige, at en af grunde til, at det er svært at forstå i Danmark. Det er her, at vi har et banksystem. som selvom de har været igennem alle de ting, som du nævner, som jo ikke giver noget godt ry, mm. så er det troværdigt. Øh, og jeg har min penge i morgen, hvis jeg har lagt, sat 10 kroner ind i, i dag. Men det er det simpelthen bare ikke alle i verden, der har. Så de steder, hvor man ikke har et banksystem, der er så sikkert, som vi har her, jamen der er det, der er det simpelthen livsforandrende at man har, man har en infrastruktur, hvor man kan, kan handle med hinanden.
0: Og jeg ved jo for eksempel, at, at det er noget, som Argentina er interesseret i at bruge i, men det er jo også noget, vi har set i forbindelse med krigen i Ukraine. Kan du ikke lige sætte et par ord mere? På?
2: Jo, altså Argentina-situationen, kan man sige, er den helt klassiske i forhold til krypto, hvor man siger, at vi har en, en lokal valuta, som har så stor inflation, at mine 10 kroner i dag er, er mindre værd i morgen. Øhm, og, og derfor så har man ikke lyst til at holde sine penge i den lokale valuta, man har, man har lyst til at veksle dem til dollars. Men hvis du sætter dollars i banken, så auto de dem tilbage til den lokale valuta, fordi de er ikke interesseret i, de vil selv have fat i de der dollars. Så du kan ikke placere dine penge noget sted, undtagen under madrassen. Og der kan du heller ikke placere din lokale valuta, fordi der tager den også fordi. Så du bliver nu gå ud og købe dollars, sædler dollars på det lokale sortmarked, hvor den så har en premium på 100%, så den koster dobbelt så meget, som en dollar burde gøre. Og det gør jo, du kan ikke længere stole på, hvad det er for en økonomi, du har omkring dig. Men her får du pludselig en infrastruktur, hvor du siger, at yes, jeg smider mine penge ind i en, øh, en krypto, og det kan jeg gøre på min smartphone. Jeg behøver ingen banker, og jeg har fuldt tillid til, at i morgen er der lige så mange af den krypto. Jeg kan ordentligt købe bruge det, der hedder en stablecoin, som er sat fast til dollaren, så jeg behøver ikke at investere i troen på bitcoins pris i morgen. Jeg kan smide den ind i en stablecoin, og i morgen kan jeg hive lige så mange dollars ud. Og det med, at du pludselig har et forretningsgrundlag, hvor du kan stole på din valuta, jamen det ændrer fuldstændig hverdagen for en, en, en hel befolkning.
1: Ja, æh, Simon, nu skal du jo stå på mål for alle vores ja. dumme spørgsmål. Nej, men altså en ting som... Den klassiske bankverden er jo lige ved at komme igennem noget med noget hvidevask, oprydning, skattely, øh, osv. Og, og, og nu kommer det så den her, hvad skal man sige, kryptovalutaer, som jeg har forstået det. Så handler man jo anonymt. Øh, altså man øh, har tillid til systemet, men man handler anonymt. Så... Er det ikke et, et bosted for øh, skatteunddragelse, kriminalitet, øh, sorte penge øh, osv.? osv.
2: Hvordan, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan, altså, hvordan løser man det problem? Jamen, det er, det er et enormt interessant problem, og det er jo en, en klassisk kritik, kan man sige, af hele den her industri. Øh, og der er lavet undersøgelser, som viser, at det er at en meget, meget lav procentdel, som rent faktisk øh, bliver brugt til hvidvaskning. Fordi en af de ting, der jo er sjovt, er jo, at man kan jo følge, alle de her mønter en til en. Så de steder, hvor det for eksempel tydeligvis er, fordi der er nogen, der har hacket og stjålet de her mønter, så bliver de blacklistet, og så kan man ikke længere bruge dem. Så hvis man finder ud af, at de her mønter er blevet brugt til kriminalitet, så kan vi blackliste dem, og så kan man ikke længere bruge dem på markederne. Så der er rent faktisk måske en endnu større mulighed for at kontrollere, hvis communityet som helhed mener, at det er relevant. Og det andet kommentar er, som du selv siger, jamen det er jo ikke sådan, så, at vi skår rundt med en fuldstændig tiltro til, at Danske Bank i Estland har fået ryddet fuldstændig op i hvidvaskning. Altså det er jo sådan, at vores alternativ er en 100% sikker løsning. Så, så jeg tror på, at jamen der er da klart noget hvidvaskning, og der er da klart noget kriminalitet. Det er jo heldigt. Men det er da også i det normale systemer. Her der har vi bare en, en potentiel opside.
1: Jeg tænker også lige på, øh, hvis jeg har også forstået noget koncordium, Concordium, for eksempel som nu er Lars Seier, som har øh, stiftet den virksomhed i nu ikke. Den er så, øh, tror, jeg blevet børsnoteret og sted og faldet voldsomt så meget stor øh, usikkerhed. Men som, hvis jeg forstår det ret, så går de ligesom ind for noget regulering af, i
2: Concordium. Altså, at de offentlige myndigheder er ind og regulerer noget. Er det ikke korrekt? Lige det, præcis er. den. Ja, det der er interessant ved Concordium, det er, at hvis du kigger på Bitcoin, så kan du sige, at jeg kan godt handle som anonym, men når jeg sender et beløb til dig, så kan alle se det på på kæden. Det har man så prøvet at vende om i i Concordium, så der der kan jeg ikke være anonym, der skal jeg være en reel person. Til gengæld, så kan jeg hemmeligholde, hvad det er, jeg sender til dig, ligesom vi kender fra banksystemet i dag. Fordi der er en masse mennesker, som vælger ikke at gå ind i krypto, fordi der er så meget transparens. Jeg har måske ikke lyst til, at alle kan gå ind og slå op, hvor mange penge har jeg? Mm-hmm. Og hvad har jeg købt af fjollede ting? Øhm, så, så der er noget der omkring, at der er noget transparens, som man prøver at vende på hovedet, og det kan sagtens være, at det lykkedes. Jeg tror ikke, det er Lars Sejrs skyld, at den er faldet så meget i pris, fordi det er markedet generelt, der har haft ja. nogle dårlige ja. måneder. Ja. John, bliver
0: du lidt mere overbevist om værdien af kryptovaluta i løbet af den her snak?
3: Nej, men jeg bliver lidt mere nysgerrig ikke, i, 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 i forhold til det. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, at... at øh, og du skal ikke fortælle, hvad du selv har gjort, men, men, men hvis du skulle give meget godt råd. Hvor stor en del af en til rådighed værende formue, vil du synes, jeg skulle placere i bitcoin eller nogle af de tilsvarende kryptovalutaer.
2: Ja, det er jo et svært spørgsmål, og det er jo meget personafhængigt. Hvor stor risikovillighed har man? Det, jeg plejer at sige til folk, som spørger mig om det, det er, at du skal simpelthen ikke putte penge ind, som du ikke har råd til at tabe, og du må ikke kigge på dem i 10 år. Så hvis du tror, at du skal gå ind og ramme den der bølge og sige, nu sælger jeg bare lige på toppen, og så kører jeg på bunden, og så er det bare til de der mm. golfbaner, du snakker om før, mm. jamen, så, bliver du, så bliver du snydt af markedet. Markedet er klogere og bedre, end du er. Øhm, så, så det, man skal gøre, det er, at man skal tro på teknologien. Så skal man købe øh, for x antal kroner, hvad man nu har lyst til Ethereum, og så skal man lade mig kigge på det i 10 år. Så skal vi mødes på bundsgolfbanerne der.
0: Hvis du vil vide mere om kryptovaluta og overvejer selv at investere i det, så kan jeg anbefale at dykke ned i Radio 4's arkiver og finde nogle af de tidligere udgaver af programmet Overskud. Der er gode tips at hente der også fra dig, John. Programmerne kan du selvfølgelig finde i Radio 4's app. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, hvor vi tager ugen store erhvervshistorie op sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. Vi har netop talt om kryptovaluta, og om lidt skal det handle om jagten på billig benzin. For i dag sætter tyskerne prisen ned på benzin, og det kan lukke flere danskere over grænsen. Og måske fylder de også indkøbsvognen, mens de er dernede. Det frygter detaljhandlen i hvert fald. Mere om det lige om lidt. Vores erhvervspanel består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian. Hansen, Jørgen Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd og Simon i iværksætter og bestyrelsesmedlem. Jeg selv hedder Stine Lynghart. Og nu skal vi se, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne den seneste uge. Vi skal nemlig have en quiz. Og vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren, så John og Simon er på hold sammen, og ja. I er velkomne.
1: Du... Jeg, jeg er nervøst, det er skarpe, men jeg håber ja. på at kunne komme med et holgerune Rune-kometagtigt spring her i dag.
0: Ja, ja, ja. Lad os nu se, hvordan det går. I er velkomne, John og Simon, til at tale sammen, inden I svarer, og jeg kan sige, at lige nu er stillingen samlet set 6-5 til gæsterne. Altså meget tæt løb, og vi nærmer os jo så småt sommerferien, hvor vi kører et vinderhold, så der er meget på spil i disse afgørende runder. Så til dagens quiz. Det er historien bag et citat, I skal gætte. Jeg læser et citat højt, og så skal I fortælle mig, hvad historien handler om. Citatet lyder sådan her. Konsekvensen er, at vores virksomheder kommer til at bruge længere tid på at udføre deres arbejde. Det er tid, der koster penge, så de kommer til at mærke det på bundlinjen. Det var altså citatet, men hvad handler historien om? Noget om nogle virksomheder, som kommer til at bruge længere tid, og det koster penge. Jens Christian, Gør du der nogen overvejelser? Eller ja, eller altså, kommer du med der man... derfra, holder ja. eller hvad?
1: Jeg tænker jo sådan på noget bykratieagtigt ting, der er indført for at komme noget til livs, men jeg skal have lidt
2: mere oplysning. Lidt Det er
0: meget mere nede på jorden end det.
2: Nå, det er meget mere nede på jorden. Okay.
0: <laughs> Hvad med jer to? Gør jeg nogle overvejelser?
2: Jeg må sige, det er den samme overvejelse, jeg gjorde mig. Det er noget byråkratisk, mm. måske noget, noget europæisk.
0: Hvad tænker du, John? Skal jeg give jeg
3: en lille, er fuldstændig uh... talt. Ja, jeg, jeg synes, den, øh, jamen, den, den kan være i rigtig mange boldgader. Ikke? Mm. Ja. Hvad tænker du over? En eller anden restriktion, der er kommet for nylig, fordi man skal undgå et eller andet, og som mm. man ikke har øh, vurderet konsekvenserne af for folk flest.
0: Ja, vi kunne godt være inde på noget her. Var du også med at sige noget, Jan Christen?
3: Nej, jeg vil bare sige, at vi skal have nogle flere oplysninger.
0: Ja, vil du være? jeg giver nogle flere oplysninger. Det er noget, som kommer til at ske i 16 kommuner rundt omkring. Det handler om transport. Er det en historie, I på her inden for det sidste par dage?
1: Kommunerne transport. Hårdt.
0: Ja, og det er noget med nogle virksomheder, som kommer til at bruge længere tid. Noget med noget transport.
2: Nej. Jeg ser noget blanket rundt om, med, det, det, det Æh,
1: Den er svær, den er svært, den er svært.
0: Æh... Ja, ja, okay. Måske, jeg har svaret så.
1: Nej, altså, vent nu lige lidt. Er det noget med noget buskørsel?
0: Nej, det er det altså ikke. Prøv at høre, der er ikke nogen, der vinder i dag, men nu skal I få svaret. Som et forsøg har 16 af landets kommuner fået lov til at sænke hastigheden på udvalgte strækninger i byområder fra 50 til 40 km i timen. Det gælder i Aarhus, Aalborg, Frederiksberg, Allerød, Fredensborg, Frederiksund, Furesø, Gentofte, Hillerød, Hørsholm, lyngby Torbæk, Rødersdal, Odense, Randers, Nordjurs og København. Og forsøget med en lavere hastighed skal gøre vejene mere sikre. I flere af kommunerne er der talte om udvalgte veje eller zoner omkring for eksempel bymidter, skoler og boligområder, mens København laver mere omfattende tiltag. Citatet, jeg læste højt, kom fra Lasse Lundkvist, der er konsulent hos SMV Danmark, som er de små og mellemstore virksomheders organisation. Han havde udtalt sig til TV2. Og i SMV Danmark er man altså bekymret for de erhvervsdrivende, der ikke kan lade bilen stå, som for eksempel håndværkere. Og hvis de skal bruge længere tid, vil kunderne få en ekstra regning. Hvad siger du så til historien, Christian? Kan du forstå kritikken ja, nu kan fra godt... i Danmark? Ja, 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 ja
1: men jeg, jeg hørte også den øh, typisk øh, fra, hvor man bor her i København, ikke? Altså, hvor man skulle ned på 30 km i det meste af København med undtagelse af H.C. Arnheds Boulevard og, 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 og sådan nogle steder. Jamen altså, det er jo den vej, det går. Det er jo ikke et dansk fænomen, det er sådan, at, og alt i Europa. Jeg synes måske, man skulle tage skridtet øh, måske endnu mere fuldt ud og så lave nogle gader helt bilfrie, Uh, og så nogle andre, uh, 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 hvor man kunne køre lidt. Altså, uh, det, det, det uh, uh, Jeg ved det ikke. Og så er det også noget med, altså, det er rush hours, altså, uh, hvor man alligevel ikke kan køre stærkt. Så kører man måske kun 30. Men altså, kl. 11 om natten, når der ikke er en sjæl på en af de store veje, skal så kører 30? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at det kom lidt mere fleksibilitet ind i sådan nogle ting der. Altså, det virker sådan meget, uh, uh, ja, regulatorisk, Hans. <hællet>
0: Men John, det er det ikke et problem for erhvervslivet? Altså nu har I jo for eksempel nogle købmand, som skal have transporteret nogle varer rundt, og vil også ofte skal ind til bymidter, som er jo noget af det her, hvor man, man taler om at, 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 at sætte hastigheden ned. Øhm, vil det ikke koste penge, John, for jer? Jo, men
3: det, er da, jamen det er da klart, at, at en hastighedsgrænse på 30 inden i... Hele København betyder, at de natleveringer, der er til 7-Eleven og andre butikker i et område herinde, jamen, de kommer lidt langsommere frem, end de måske plejer at komme frem. Og det vil jo selvfølgelig betyde, at man måske når en butik eller to butikker færre, når man er på en tur rundt. Så, så det betyder noget. Og, men, men jeg har lidt den, det, som vi gør i øjeblikket med for eksempel at sætte hastigheden ned sådan ting, i sådan nogle områder der. Jamen, det er jo fordi, vi gennem mange, mange, mange år ikke har haft de infrastrukturinvesteringer, som vi burde have haft. Altså, vi kan bare se, hvor glade vi er for metroen i dag. Jamen, den skulle vi jo have haft for mange, mange år siden. Jeg er helt sikker på, det bliver sikkert ikke i min tid, men den dag, der er en havnetunnel færdig, så vil vi sige, hvorfor fik vi ikke lavet den havnetunnel for rigtig mange år siden? Hvis vi tager de diskussioner, der har været, inden vi lavede de store broforbindelser, der er ingen, der i dag fortryder at vi har fået de store broforbindelser, altså venten, det er, er Øresundsbroen, eller det store Storbrugsbroen. Lad os da se at komme i gang, venten, det er Kattegat, Femeren er vi i gang, men lad os se at få udbygget den metro. Altså det er for den, de, efter min mening, at man ikke laver den rigtige infrastruktur omkring en hovedstad, som København gælder for den sags skyld, og også andre, andre store byer. Og når vi så gør det, så laver vi halve løsninger som letbanen. Nej, lad os få den metro ned, mest mulig trafik ned under byen. Det er det, der er løsningen. Bare tage til Norge, se Oslo, hvor man virkelig har lavet kæmpe infrastrukturinvesteringer Gennem de sidste år, har fået en enorm dejlig bymitte, men man har stadigvæk en trafik, der fungerer i byen.
0: Og man kan også sige, at sådan et, et tiltag her, Simon, det skal jo så skabe tryggere veje, og måske at sådan noget her kan få flere til at tage cyklen og hoppe ned og tage toget, så vi også får mindre trængsel på vejene. Er det ikke en meget god idé?
2: Jo, altså det er jo... Jeg håber bestemt, at man har haft nogle eksperter indover og vejledet i præcis, hvordan man skal gøre. Fordi det er jo så enormt komplekst. Nu har jeg jo arbejdet en smule med data selv. Øh, og og det er jo, der er jo så mange afhængige variable, som man ikke kan styre i sådan noget her. Og derfor så, så, så gør jeg det sådan nogle beslutninger svære. Jeg, jeg har meget lidt ondt af at den øh, vognmand, der skal køre lidt langsommere. Det, det finder man nok ud af, og 7-Eleven for nok sætte en, en lastbil mere ind. Men det er jo så lige præcis det. Så, så skal de køre langsommere, og så sætter de en lastbil mere ind. Øh, og man har jo faktisk lavet nogle undersøgelser, der viser, at, at nogle af de intensiteter der bliver gjort for, at det skal være sværere at køre bil, gør, at der er 30-40% mere trafik, fordi vi ligger og cirkler efter parkeringspladser. Mm. Så det der med ikke at få tænkt tanken igennem, så ender vi med bare at køre endnu flere biler rundt, så det er endnu færre for cyklerne at være så, så der er noget omkring, hvordan man sikrer sig, at det rent faktisk har den ønskede effekt.
0: Og det er også noget, man er ved at overveje rundt omkring i de her kommuner, som nu skal være med til det her forsøg. Det var altså ugens quiz, og det står altså fortsat 6-5, fordi der ingen vinder var i dag, men bedre helt næste gang. Som bilist kan man næsten få lyst til at vende blikket den anden vej, når bilen skal tankes for tiden. Tælleren på benzinstanderen løber nemlig hurtigere end nogensinde. Siden årsskiftet er prisen for benzin steget med næsten 5 kroner per liter, og vi er nu op omkring 17,5 kroner, hvilket er rekordhøjt. Samtidig sætter de prisen ned hos vores naboer mod syd. Fra i dag og hen over sommeren vil det være muligt at tanke brændstof til et sted mellem 12 og 13 kroner per liter i Tyskland. Og spørgsmålet er jo, om det kan få danskerne til at køre over grænsen og måske også lige fylde indkøbsvognen nu, hvor man er dernede. Det frygter detailhandlen i hvert fald. Og John, jeg vil godt starte med at spørge dig, for som direktør i de samvirkende købmænd repræsenterer du jo nogle af de store købmandsejede butikker, som for eksempel Rema 1000, Meny og Spar, men også nogle af tankstationerne, som Circle K og Q8. Hvad er det, I er bange for, kommer til at ske, når benzin i Tyskland kommer til at koste en 4-5 kroner mindre per liter.
3: Jamen, jeg tror næsten ikke uh, udtale mig om det, vel? Fordi at uh, hvis jeg gør regnestykket op, hvad man kan tjene ved at til syd for grænsen, så reklamerer jeg jo i virkeligheden for den grænsehandel, som jeg gerne vil undgå. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at nu har vi haft to år, hvor, hvor uh, grænsen jo har været lukket en, en del af perioden på grund af corona, og der har vi jo kunnet mærke i butikkerne, hvad der virke, hvad der sker når grænsehandlen den stopper. Altså, hvad der kommer tilbage af omsætningen i de danske butikker, mere beskæftigelse, bedre sortiment øh, i, i butikkerne, der er ellers er præget af, af grænsehandlen. Altså, hvordan
0: at, kan man mere? Har man kun mærke det i de danske butikker?
3: Jamen, at, øh, altså, den sidste opgørelse fra Boston Consulting Group, og som Skatteministeriet har anerkendt valiteten i, det øh, siger, at, at der er en grænsehandel på 5,5 milliarder mellem øh, Danmark og Tyskland på, øh, på dagligvarerområdet. Og det er jo klart, at hvis vi får de milliarder, i mere omsætning i de danske butikker. Jamen for det første, er der flere, der bliver beskæftiget i butikkerne, der skal simpelthen fyldes mere op. Der er flere kunder, der skal betjenes. Og den anden ting er, at de butikker, der har en, en forholdsvis lav omsætning og derfor også er nødt til at begrænse deres sortiment, jamen de får pludselig en mere handel der gør, at de kan have flere spændende varer på hylderne. Så det har været to rigtig gode år for, for dansk dagligvarhandel. Og jeg tror faktisk, at i den periode, der er der også gået op for mange, at at når man grænsehandler, så altså er der måske i virkeligheden mindre at spare, end man troede. Det er den en ting. Den anden ting er, at når man grænsehandler, så køber man store mængder med hjem. Og det vi kalder lagereffekten, altså det, at man så også kommer, når man har købt varerne, kommer til at bruge flere af dem. Hvis der står en, en masse dåseøl ude i skuret, så kommer man også, måske også til at drikke flere af dem. Det samme med, med slikskuffen, når den er fuld. Og, og det gør, at den der lagereffekt, at, at det er måske også ud fra en sundhedsmæssig betragtning ikke særlig godt så der er Flere, mange forbrugere, ikke mindst i det jyske område, har ligesom vendet sig til, at det er faktisk fint at lade være med at grænsehandle. Og derfor er vi utrolig ærgerlige over, at vi nu får en kombi, der er cocktail, han har sagt, der kan få grænsehandlen til at eksplodere igen. Fordi det, der jo sker nu, er, at først, og det, jeg er puttet enig i regeringens sundhedspolitik, hvad, hvad ryning angår, øh, men det, at man har sat afgifterne op på debak, som gør, at der nu efter, at der ikke, der var prisforskel på tobak, at nu kommer der en markant prisforskel i forhold til Tyskland på tobakken. Og så sætter tyskerne øh, prisen ned på benzin, så der bliver cirka 4 kroners forskel på en liter bensin. Det kan virkelig få mange, ikke mindst de rygende bilister, til at tage turen syd for grænsen. Og når de så er dernede, jamen så er et gennemsnitsindkøb hos Flægtgård, det er over 10 gange større end et gennemsnitsindkøb i et dansk supermarked. Så det er milliarder, vi For risikerer. nu er man
0: alligevel kommet af så, så yes. fylder man indkudtskolen Så vi risikerer
3: op. at miste milliarder i omsætning i dansk detaljhandel, som følge af de to samtidige beslutninger.
0: Simon, deler du den frygt, som købmændene har?
2: Altså, jeg er jo... Øh, nu jeg, jeg handler jo primært, øh, har jeg primært solgt på en digital kontekst, hvor internettet ikke på samme måde har de ting, vi skal døje med. Øh, og der har vi jo... Øh, har vi haft en særing i min virksomhed, der er, at hvis man går til konkurrenten for, for 5 eller 10 procents pris, så har vi et større problem. Altså, så, så må det være noget andet, vi gør dårligere. Øhm, fordi det kan ikke være den forskel, der gør Og det er klart, det er jo ikke helt det samme, når man, hvis man bor i Sønderjylland og kan køre, kan køre den lille korte distance for, for de prisrabatter der. Men der er da en helt anden ting i, at jamen, formår vi at levere en værdi til vores kunder, som, som er højere end den lille pr- procentvis af rabat, vi kan få ved at, køre over, ved at køre over grænsen? Det er den ene ting. Og den anden ting er, at når jeg hører John nævne nogle af de her tal, så bliver man jo nødt til at netop sætte det op imod, hvad er det for en sundhedsmæssig besparelse, vi har, hvis vi rent faktisk kan formindske rygning. Altså, så det, det er jo igen, er det er jo en, en sammenhæng, hvor man siger, hvad er alternativet til det, hvis vi sætter øh, tobaksafgifterne op, og får en, en bedre øh, folkesundhed, og derved sparer en masse penge i sundhedsvæsenet. Men er det så ikke okay, at vi så sparer, at vi tager nogle penge der? Så kan det være, at man skal skal subsidere, eller på en eller anden måde hjælpe de købmænd, som det går ud over. Det det kan sagtens være, men regnestykket samlet set skal jo tage de sundhedsbesparelser med.
3: Det var også derfor, jeg indledningsvis sagde, at at jeg er fuldstændig enig i den sundhedspolitik, som man fører fra regeringens side, som handler om, at færre skal begynde at ryge. Jeg påpeger bare det problem, at der er altså nogle rygere tilbage, og hvis vi i Danmark fører en politik, der er markant anderledes end den tyske, hvad angår prisen på tobak så kan det få sine følger. Det er også derfor, vi har foreslået, fordi vi går ikke op imod regeringens sundhedspolitik, men vi vil meget gerne, han jeg sagt, hjælpe regeringen til at føre en effektiv sundhedspolitik. Og det vil man gøre, hvis man i Danmark, som man har gjort det i Frankrig, sætter mængden, der er tilladt at medbringe hjem til Danmark, når man er ude af landet, ned fra de nuværende 800 cigaretter til 200 cigaretter. Det har man gjort i Frankrig, uden at EU-kommissionen har grebet ind over for franskmændene. Det har fungeret to år nu, og derfor kunne man fra den danske regerings side, det kræver ikke engang lovændring, man kan gøre det ved bekendtgørelse, så kunne man gå ind og stramme rejsegodsbestemmelserne på det område. Så ved jeg da godt, at der er nogen, der smuler, men der er altså også heldig mange lovlydige, der vil så sige, at okay, så er det ikke 800 cigaretter, vi kan sætte med jer, så er det 200 cigaretter. Det vil begrænse den gevinst, der er ved at grænsehandle meget markant.
0: Og nu kommer vi jo til at tale en del om, om sundhedspolitik. Jeg er jo godt tænke mig lige at spørge dig, Jens Christian... Vi har jo faktisk også set nogle nyheder i denne her uge om, at danskerne rigtig gerne køber ind, selvom at forbrugertilliden er lav, altså at Danmark, danskerne ser mere negativt på deres økonomi. Tror du, at vi vil se flere tage til Tyskland og, og bruge flere penge, hver end man så køber cigaretter eller ja, hvad man nu skal have dernede? Ja,
1: det tror jeg. Altså lige det første der, der er en masse paradokser i dansk økonomi i øjeblikket, ikke? for det er rigtigt, som du siger, forbrugerforventning er helt i bund, men vi har bare så mange penge sparet op. Mange også i hvert fald en stor del af den danske befolkning der står sådan set som jeg snakker om tidligere 1000 milliarder kroner i kontanter i bankerne ikke pensionsopsparing men en kontanter som man kan bruge Boligejerne, velposter osv og, og, og alligevel øh, så går man jo øh, hvad det så går man jo ud og, øh, og køber selvom man har dårlige hvad skal man sige, for, forventninger til man fremtiden men med hensyn til grænsehandlen så tror jeg det er en masse sport og psykologi i det her. Altså, øh, det ved øh, John givetvis meget mere om, men, men det er jo sådan noget, man, når man kan fylde en bus øh, et sted fra og køre ned til Bordershop, og så spare 50 kroner. Øh, nå, jamen, så har du en tur, når jeg tager til Malmø øh, en gang om året, så har jeg en tur, vi går hen og spiser frokost og, øh, og, og, og hører et andet sprog og sådan noget. Altså, det er mange, jeg tror, det er noget psykologi og noget følelser ind i det her også, øh, som, øh, som spiller ind, og jeg skal da lige hilse så sige, jeg er ikke særlig omkostningsbevidst, men jeg begynder at kigge på de der benzinpriser. Nu skal jeg ned og, øh, til, til en fest hernede i Sønderjylland om en måned ved min søster. Der. Øh, og øh, der tænker jeg da på, at man lige sørge for, at tanken øh, var tom, så man kunne fylde op der. Men selvom jeg er så er øh, normalt, når jeg kommer, jeg handler aldrig over grænsen. Fordi jeg tror ikke så voldsomt på, at der er meget at hente men jeg kan forstå på Jonna, det er meget at hente nu.
0: Lad os lige prøve at høre nogle af danskerne, om de kan blive fristet af at køre sydpå for at tanke billig benzin. Vi har talt med nogle stykker på en tankstation i København.
1: Nej, jeg ved ikke at så meget på. Det tager det fra dag til dag.
4: Før du nogle gange til Sverige eller Tyskland for mm. uh, shoppe?
3: Nej, aldrig
1: nogensinde.
4: Jeg spørger fordi, at hen over sommermånederne, så bliver prisen på brændstof sat ned i Tyskland. Helt ned til 13 kroner. Kunne det for dig til at køre til Tyskland og tanke de biler?
3: Hvis jeg alligevel skulle til Jylland, ja. så kunne det godt være, at jeg ville tage smut forbi grænsen. Det kunne også 900 kroner og fylde tanken op sidst, så det var alligevel lidt penge.
4: Øh, nej, det kunne det nok ikke. Okay. Ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Men, øh, men ja, det begynder at være lidt kritisk. Vi opgår øh, 17 kroner, da jeg kan se. Ja, alt for meget. Jamen, jeg har en, en god nyhed så, fordi at, øh, du det gør den et, et andet sted. Øh, hen over øh, sommermånederne, så bliver den sat ned i Tyskland.
1: Det har jeg har faktisk gør noget.
4: Kunne det få dig til at køre til Tyskland for at tage dine
1: biler? Nej, det kunne det ikke mig ikke. <laughs> det koster der også mange penge at køre dig ned?
4: Skal du ikke lige vel ned og have nogle slotspager og øh, noget guf?
1: Ja, far mig.
2: Du kører skal ikke ned over grænsen for at hænge Jeg kører der bare i Vilka.
4: Du er aldrig i, Sverige, eller i Tyskland for at Nej. Tænker du så, at øh, det er et problem med, med de lavere brændstofpriser, hvis det kan få folk til at øge deres grænsehandel? Nej, jeg er ikke sådan en grænseshopper. Jeg tænker at dem, der bor lige ved grænsen. Der vil jeg nok køre over, hvis jeg gjorde det, så. ellers der er det, det, der på store distancer i Danmark. Det, det kan jo ikke betale sig. Ja. Total økonomisk sparer du ingenting.
1: Det øh, vi er jeg lidt ligeglad med, hvordan det okay. går med de danske supermarkeder. Giv gas, så længe
2: en pæsien, ikke stiger med, så er jeg glad. <laughs> okay.
1: Nej, jyderne kommer nok til at blive ved med at gøre det, men øh, jeg tror ikke, at det bliver et, øh, noget, med vi vil se resten af Danmark gøre.
2: Det var det.
0: Og så blev der tanket færdigt her. Jeg tænker, at det er ret tydeligt her, hvilken landsdel vi har spurgt i. Vi har været ude i Københavnsområdet. John, havde det her set anderledes ud, hvis nu vi for eksempel havde været i Sønderborg, eller Kolding, eller Bilund måske?
3: Entyget ja. Altså, da Boston Consulting lavet deres undersøgelse, og nu kan jeg ikke huske tale helt præcist, men det var nogenlunde på melodien, at omsætningsfremgangen i de danske dagligvarebutikker i det nordjyske område var som følge af grænselukningen cirka 7 i det midtjyske område omkring 14 og i det synderjyske område omkring 21 Så det er, det er helt klart afstanden til grænsen, der er bestemmende for, hvor meget det for vores slår igennem. Selvfølgelig er det puttet ind det rigtige, som Jens Christian er inde på, at der er et hyggeelement, eller hvad vi nu skal kalde det, i, i grænsehandlen. At der er folk, der beslutter sig for i Jøring at tage bilen, og uanset at at, at, at den brændstofbesparelse, der eventuelt vil være, den bliver spist op af turen ned, så jeg synes jeg, det, det er vældig hyggeligt at køre ned syd for grænsen og høre nogen tale tysk og, og, og købe en og, 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 og så købe med ind. Og der er det jo, vi skal have for øje, at, at det element. det kan nok være svært at gøre noget ved. Men det er jo helt klart, at hvis vi fjerner meget store dele af besparelsen, så er det jo ikke for, at folk synes, det er hyggeligt at tage den tur hver 14. dag. Det, der sker, når vi ser, og nu er det første gang i mange, mange, mange år, at det vil kunne betale sig og og, tanke syd for grænsen. Vi har i mange, mange år heller ikke haft en prisforskel på tobak. Det, at vi nu lige pludselig får to varer af den karakter ind i grænsehandlen, sammen med øl, sammen med slik, sammen med den billigste vin, det er det, der gør, at Hvor vi lige havde troet, at vi havde fået danskerne, og om ikke varet, så lang tid tilbage i vores butikker, så sender vi dem ud af landet igen. Det er Hvad? det, vi synes, der er ærgerligt. Hvad frygter
0: I, at det vil koste for de danske købmænd?
3: Jamen altså, det koster nogle milliarder i, i omsætning, så koster det noget beskæftigelse. Øh, altså Boston Consulting Groups tal, det var, at, at det er 5,5 milliarder i dagligvarieomsætning, øh, grænsehandlen betyder, at det er 4800 jobs det er 2 milliarder undskyld, i, i skatteindtægter og så skal vi ikke glemme det synes jeg faktisk også er et element i de her tider selvom øh, vi er mere optaget af krigen i Ukraine så er der noget der hedder klima og, og miljø det er 400 millioner dåser der ikke bliver genanvendt fordi man køber dem hjem nede syd for grænsen af og de er uden pant, som hvis vi solgte dem herhjemme ville ryge ind til genanvendelse i vores pantsystem. så der er altså rigtig meget klima og miljø i at undgå grænsehandel. Simon?
2: Jamen, jeg bare tænker lige præcis de tre varer, du nævner. Ikke? altså det er, det er alkohol, cigaretter og benzin. Altså, det er jo vel lige præcis det, der sker, når vi sætter nogle, nogle afgifter ind i et samfund, som ja. vi håber på at begrænse den mængde. Men så vil noget af det flyde hen over grænsen. Ja. Og, og Jeg synes, det er, altså, det er, det er, nogle, det er nogle svære øh, varer ligesom at have en masse i med. Altså, med. Hmm. Det er jo ligesom... Øh, alle de onde, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Og derfor så, jamen, vi vil gerne have folk kører køre grønt, vi vil gerne have, at de stopper med at ryge. Jamen, så er det omkostning det her. Så samlet set, så, så er det samfundsmæssigt, må der være nogle beregninger. Nu har jeg ikke læst den her BCG-rapport, mm. men som gør, at vi, vi
3: går i plus. Jeg tror ikke, vi gør, fordi altså, det er jo ikke sådan, at de tobak, der er købt syd for grænsen, på nogen måde er sundere end den tobak, der vil være købt i Danmark. Så problemet er, når vi er et lille land, og vi har en landegrænse. Altså, det er helt klart, at hvis du laver det her regnestykke i Norge, så er det anderledes, fordi at, og ikke mindst, fordi mange er jo henvist til, at man bare ved, hvad det er for en rygepolitik, man fører i Australien. Ja, men der er heller ikke mange grænsehandel i Australien. Op på Island kan de også tillade sig en lidt anden øh, holdning til ting. Men når man har en landegrænse, som vi har, så er situationen jo, at du ikke i realiteten får sat ind over for det, du vil. Du flytter bare den handel på den anden side, og lagereffekten betyder så endnu mere. Altså, den, den prispolitik, man kører på rygning i Danmark, undermineres jo af, at folk kan køre til Tyskland og købe det med stor fordel. Og når de så gør det, og tager de 800 cigaretter med, så ryger de meget hurtigere de 800 cigaretter, end hvis de har købt dem ind til dansk pris. Så det, at det ikke er EU-harmoniserede afgifter, det gør i realiteten, at den danske politik undermineres.
0: Og Jens Christian, spørgsmålet er jo, om der er flere hen over sommeren her, som kunne blive lukket til Tyskland, for der er vel ikke noget, der tyder på, at øh, brændstofpriserne vil falde i den kommende tid, vel? Altså måske nærmere Nej, altså, jeg, jeg tror
1: også lige, man skal huske på, altså jeg synes, synes jeg så, at brændstofpriserne er stort set ikke sted i 10 år. Altså de har været, altså i forhold til prisudviklingen, så er det jo billigt, altså billigt sampriser ikke nu det så stedet vores som jeg kan få en tanker om at John nævner klimaet at man skal have de her høje priser og man så på en eller anden måde fastholder de høje priser når de internationale energipriser falder Øh, øh, og så lægger flere afgifter på netop for at få penge til en grøn omstilling. Men det er rent spekulation fra min side.
0: Hvad er det, der kan presse benzinprisen yderligere op? Hvis du lige skal sige det her Ja, om, men om, altså
1: det er jo... Nu har vi jo, hvad skal man sige, stoppet for, for Alfa-Rusland, så, så det er udbud og efterspørgsel, ikke? Okay. Æ, øh, Og så øh, øh, handler det jo om, om, om der kommer mere udbud ud, altså om øh, f.eks. Saudi arabien det er det frygtelige land, øh, hvad skal man sige, sænker deres øh, priser for ligesom at stabilisere verdenspriserne.
0: Og det er altså det samme billede. Benzintelskaberne selv tegner både Circle K og OK har tidligere givet udtryk for, at de forventer, at de rekordhøje brændstofpriser herhjemme vil fortsætte året ud, og samtidig kan de se, at høje priser faktisk får privatforbruget til at falde, skriver Finans. Det var selskabet for i dag. Vi er tilbage i din radio næste onsdag. Tak til vores gæster, John Wagner, administrerende direktør for de samvirkende købmænd, og Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem, og til dig, Jens Christian, vores faste erhvervskommentator. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.